0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 28. Folge vom Podcast «Detetetet». Schön seid ihr wieder dabei. Auf der 28. Folge ist der CEO von PB Swiss Tools zu Gast gewesen. Los geht's mit Eva Jeisli. Ja Frau Jaisli, wie geht's euch?
1: Mir geht's gut. Heute ist Freitag. Es ist noch eine dichte Agenda, die auf mich wartet. Und ich sehe gewisse Lücken am Wochenende, Sachen aufzubereiten und für die neue Woche wieder vorzubereiten. Wir sind in einer ganz spannenden Phase im Jahr. Auf der einen Seite geht es darum, Rückblick zu halten und zu schauen, was haben wir für eine Performance hier im Team von P bis Wistowus geleistet haben. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum zu schauen, was sind die Themen, die schlussendlich zu den Herausforderungen gehören, und wir müssen ganz gut vorbereiten darauf, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
0: Was, was sind die Herausforderungen im Moment vor allem? Oder was beschäftigt euch vor allem?
1: Ja, Die Herausforderungen sind dicht. Einerseits kommen wir aus einer Pandemie, wo ich wirklich hoffe, äh, auch gerade durch die Impfungen, dass wir weltweit wirklich mehr Sicherheit haben dass wir können unseren Endkunden, Industrie und Handwerk die Produkte weiterhin zur Verfügung stellen dass die auch können arbeiten können und kein Lockdown mehr wird vorfallen Und auf der anderen Seite sind wir sicher, gerade auch durch die Pandemie, in eine Digitalisierung reinkommen, die auch in unserer Firma verlangt. Ich denke einerseits als Schnittstelle zum Kunden, wo wir seit 2015 eine Omnichannel-Strategie fahren, wo wir weiter im Ausbau haben. Und Tatsache ist, E-Commerce mhm. nimmt Kurs auf und schlussendlich in allen Ländern und Märkten von Handwerkzeugen sieht man, dass Produkte definitiv auch über einen E-Commerce-Kanal gehandelt und auch verkauft werden. Das heisst, dass sind auch Kanäle, wo wir natürlich in Kommunikation stärker noch berücksichtigen wollen. Wir wollen uns auch noch anders aufstellen, mhm. für wirklich äh, den verlässlichen Partner für den E-Commerce-Kanal auf der anderen Seite haben wir noch die Frage, ja Digitalisierung, was heißt das für das Angebot von Handwerkzeugen, aber auch für das Angebot von medizinischen Instrumenten, das ja auch zu unserem Portfolio gehört. Und dort geht es darum, die innovativen Prozesse, die Entwicklungsschritte sicherzustellen, für einen Kunden auch morgen noch das richtige Werkzeug oder eben Instrumentarium mit Hand zu geben. Und der dritte Punkt ist sicher, unsere ganze Produktion auch auf dem digitalen Spektrum können auszurichten und dort die entsprechenden Investitionen sicherzustellen. Ich denke Technologie, ich denke aber auch Prozesse und ich denke vor allem auch die Schnittstelle zu unseren Lieferanten von der Technologie, wo wir natürlich schauen, dass wir gängig länger einander in die Hand schaffen. können.
0: Mhm. Aktuell verkaufen die solche Werkzeuge immer... B2B oder wie so B2C direkt an Konsumenten? Nein, das
1: ist richtig. Wir haben ganz klar den Kanal und auch die Strategie B2B und B2C. Wir haben so ganz eine ganz einfache mhm. Lösung, wo man gewisse spezielle Fanartikel, sagen wir denen, Geschenkartikel direkt bei uns beziehen Das ist ein Instrument, das ihr findet auf unserer Webseite, Tool4U. Yeah. Und dort kann schlussendlich die interessierte Person für so ein Geschenk dort ein eigenes Werkzeug unter Umständen die Farbwahl, äh, schlussendlich auch die Aufschrift, was auch immer, noch selber gestalten. Das ja. ist etwas, was wir direkt machen, aber alles andere läuft strategisch ganz klar ausgerichtet auf den Fachhandel, auf die Grossfläche, die unsere Produkte vertreibt.
0: Genau, aber das ist schon eine Idee für die Zukunft, dass ihr, dass ihr das Wetter aufbauen
1: also wir sind natürlich immer wieder vor der Frage, wie können wir alle Kanäle bedienen mit diesem Werkzeug bedienen und wie müssen wir es dem zuvor aufstellen. Und in dieser Richtung ist, sind alle Möglichkeiten offen und das sind wir im Moment auch in konkreten Projekten, wo die Frage stellen: was bedeutet das beispielsweise für Nordamerika was bedeutet, was für Europa, wenn wir den E-Commerce-Kanal noch direkter und in diesem Sinn effizienter machen können alimentieren mit unserem Werkzeug.
0: Mhm. Der vor der hat Pandemie angesprochen, wie, wie sehr es aktuell aktuellen von, von Rohstoffknappheit Wie sehr beschäftigt dich das Thema?
1: Das beschäftigt uns. Insbesondere PBS hat ja eine eigene Rezeptur für die Legierung vom Rohmaterial Stahl, wo wir einsetzen für unser Werkzeug, aber auch für die Instrumentarien und das bedeutet, dass wir natürlich mit unseren Lieferanten einen sehr, sehr einen engen Dialog pflegen zu dem Thema Verknappung von Rohmaterialstahl. Die Legierung, die wir haben, die muss für uns geschmolzen werden. Das heißt, es sind immer große Quantitäten, die wir hier aufs das einkaufen. Das heisst, es geht nicht nur darum, dass der Stahllieferant fit sein muss, uns zu beliefern, sondern auch die Stahlschmelzung muss bereit sein. Und so sind wir in der Lieferkette natürlich mit verschiedensten Schlüsselpersonen unterwegs für eben die Termine wo das Rohmaterial bei uns abgeliefert werden muss, auch sicherzustellen. Ich muss aber offen von ehrlich sagen, dass natürlich jetzt auch mit der Konjunktur, die in diesem Jahr unglaublich an Dynamik gewonnen hat, in der positiven Ausrichtung, natürlich mehr Rohmaterial gebraucht haben. Wir haben vor einem Jahr deutlich höhere Rohmateriallager geschaffen. Im Wissen darum, die Pandemie mit ihren Folgenwirkungen könnte uns auch tangieren. Nichtsdestotrotz sieht man, dass natürlich jetzt, alle anderen Marktbegleiter auch Rohmaterialbedarf haben und obwohl die nicht in die gleiche Legierung einkaufen, sind wir natürlich da ein bisschen, ein bisschen im Wettbewerb miteinander bei den Lieferanten. Also ich wollte damit signalisieren, wir sind sehr gut dotiert in den Rohmaterialbeständen, jetzt nicht nur für Stahl, sondern auch beispielsweise für das Griffmaterial. Aber wir müssen in diesem Sinne im Markt, für das wir unsere Termine, und auch unsere Volumen können sicherstellen. Es gibt natürlich jetzt einen Vorteil, wie PB du hat in dieser Geschichte. Wir machen alles hier im schönen Schweizer Emmental. Und da sehen wir keine Vorprodukte, die wir darauf warten müssen, weder aus dem asiatischen Raum noch sonst irgendwo her. Das heisst, von dort her können wir in diesem Sinne unsere Kunden wirklich äh, verlässlich beliefern. Wir haben etwas an Rückständen, durch das außerordentliches Volumen an aber wir haben, wie gesagt, nicht die Problematik, dass wir, die das Logistik, die zum Teil weltweit in Schwierigkeiten geraten, oder eben durch Vorprodukte, die nicht geliefert werden können, diese Thematik haben wir nicht auf dem Tisch. Und von dort her sind wir auf einem ganz hohen Niveau nach wie vor lieferbar.
0: Das Einzige, was nach dem was betrifft, ist, wenn ihr welche Rohmaterialien noch zusätzlich braucht und die nicht bekommt. Genau,
1: oder wenn unsere Lieferanten im Bereich Anlagen, Technologie, irgendwelche Engpässe haben, weil sie auf Material warten. Das kommt natürlich alles vor, von dem sind wir auch tangiert.
0: Ja, klar. direkt Produktionsstandort bei Produktionsstandorte beide im Emmental. Das ist wie, richtig. Wie kommt es, das, dass so ein mittlerweile so grosses Unternehmen alles im Emmental selbstständig fertigt?
1: Schaut, wir fahren wie vor die Strategie, dass wir keine Kompetenz über alle Prozesse haben und jetzt kann man sagen, ja gut, man kann keinen Prozess auch im Griff haben, wenn man Lieferanten hat, die gewisse Vorprodukte anliefern. Auf der anderen Seite verlieren wir natürlich mit jedem Lieferanten, der irgendwelche Vorprodukte liefert, auch eine gewisse Agilität. Und vor allem auch unsere Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und auch Optimierungsschritte tagtäglich zu machen. Das heisst, wenn wir heute eine Möglichkeit sehen, irgendein Produkt oder einen Prozess zu verbessern, zu optimieren, dann machen wir das wenn wir genug Grundlagen haben, die diesen Entscheid befürworten. Und nach wie vor sehen wir einfach einen grossen Mehrwert in der Agilität, wo wir auf diese Art und Weise darlegen können. Und vor allem wir auf diese Art und Weise auch unsere Kernkompetenz und diese auch laufend erweitern. Und ich glaube schon, das hat gute Gründe, wenn wir in dieser Liga weiterhin bei uns positionieren wo wir sagen, ja, wir gehören wirklich zu den weltbesten Werkzeughersteller mit einem Produkten, die in unserem Sortiment
0: sind. Und ist auch etwas, das auszeichnet, weil das praktisch niemand mit sich bringt?
1: Das kommt noch dazu, dass ist natürlich auch eine Glaubwürdigkeit verbunden und die liegt uns auch im Wenn wir sagen 100% SwissMind, dann stehen wir effektiv im Rampenlicht und wir gehen unseren Kunden und Partnern weltweit die Gelegenheit, hier ist das mit zu kommen und zu schauen, wie wir das machen. Aber ich glaube, gerade hier haben wir wirklich einen Vertrauensbonus, der schlussendlich mit unserer Marke einen doch beachtlichen Wert gibt.
0: Mhm. Die Firma, vielleicht für Leute, die zuhören, und jetzt mit P.B. Swiss Tools nichts anfangen was macht ihr alles genau?
1: P.B. Swiss ist in dem Sinne ein Hersteller, der seit dem Jahr 1878 Handwerkzeuge fertigen. Zuerst hat die Geschichte ja angefangen in einer kleinen Schmitte hier in Wassen. Es war aber nicht einfacher Schmiede, Es war eine Schmitte, die schon damals äh, sehr ein sehr gutes Renommee hatte. Das war der Grund, gewesen, dass so eine wirklich Handwerkgeselle, die sehr ehrgeizig war, aus dem Raum Aargau nach Wassen kam, in die Schmitte und hier hat man arbeiten. Dieser Handwerksjahr hat dann auch die Tochter des äh, äh, der dieser und So hat die Geschichte mit Baumann angefangen. Äh, es ist von dort her im Zweiten Weltkrieg die Situation, gewesen, dass man der Schmitte zutraut hat, dass sie auch Handwerkzeuge produziert für die Industrie und für das Handwerk. Die Grenzen waren damals zu und so hat das Schweizer Militär hat hier in der Schmiede angefragt und gesagt, könnt ihr nicht für uns das Handwerkzeuge machen, die wir unterdessen gar nicht mehr beziehen können. Und das ist ein wichtiger Treiber gewesen in dem Moment, für die Verantwortlichen der Inhaberfamilie zu sagen, mal, jetzt investieren wir in einen Industrialisierungsprozess. Wir schauen, wie wir Schubenzieher zuerst mit Holzgriff, später mit einem hervorragenden zellulosa z butti damals in Europa noch nicht hat. Es Brutzgussverfahren, Stichwort Punktanguss, was es damals in Europa auch noch nicht gegeben hat. Also dort ist sehr viel Pionierleistung an äh, wo Tag die Firma Schub gegeben hat, die schlussendlich auch Bekanntheit nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland ausgelöst hat. Ähm, er Ehrgeiz, aber auch die Investitionsbereitschaft von unseren Vorgänger in der Inhaberfamilie, das gehört so zum, zum Spirit von dieser Firma und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Mhm. Die, angefangen hat es ja nicht unbedingt mit, mit nur Werkzeugen, ich vorher raus wieder gesehen und auch direkt die Reden von, ja, dann zumal hat es von, von Händchen bis Uhren, Bändchen, alles Mögliche gegeben, Sachen oder so, wie die es nicht mehr machen. Genau, das war mhm.
1: dann noch vor allem das Produkt aus dieser Schmitte. Mhm. Oder eine Schmitte, die sich eben doch langsam in Richtung Industriebetrieb entwickelt hat, weil eines der Produkte, äh, auch dort schon bereits vor dem Zweiten Weltkrieg, war die Müssefalle, wo glaube ich glaube die meisten Bauern hier in der Schweiz kennen. Oder? Ähm, die Müssefalle-Maschine ist übrigens immer noch bei uns im Museum in dieser Schmitte. Plassiert. Das ist ein wunderschönes Objekt. müssen müssen sich ein Tangle-Objekt vorstellen, wenn die knistert und knattert und läuft. Das ist irrsinnig um dort zuzuschauen. Wenn man sich vorstellt, dass dort x-tausend -Vale produziert worden sind, dann versteht man, dass eben das schon dann nicht einfach nur ein Schmidt ist, sondern ein Schmitte, der Energie hatte, punktuell sogar in Richtung Serienprodukt weiterzuentwickeln. Aber ich sage jetzt richtig, man hat natürlich in dieser Zeit bis bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg, vor allem mit Landwirtschaft im und sich Gedanken gemacht, was für Produkte können wir den landwirtschaftlichen Betrieben offerieren, für das nicht dient und mehr Nutzen bringt, und so haben natürlich ganz andere Objekte damals ins Sortiment gehört.
0: Ja, was war denn zumal der Entscheid, dass ihr nachher dafür entschieden hat, nur noch, nur noch Werkzeuge zu machen? Ich nehme ja nicht an, dass die Firma gibt es denn, also ist sie sind zu einem mindestens sehr erfolgreich, über so eine lange Zeit hat unglaubliche Phasen miterlebt, wie die Produkte wären ja nicht, nicht erfolgreich gewesen, wenn wie, wie man mir da zum Schluss gekommen, wir machen jetzt wirklich nur noch Werkzeuge. Mhm.
1: Also wir beide haben ja die Kriegsjahre nicht erlebt, ja. aber äh, wir müssen uns vorstellen, dass natürlich gerade mit dieser Herausforderung und dieser Anfrage von dieser Schweizer Armee äh, man schon eine Notwendigkeit gesehen hat äh, und in diesem Sinne auch eine Priorisierung hat vorgenommen. Es hat auch nicht x beliebig viele Leute jetzt gegeben, die man hätte rekrutieren hier in der Region. Und damit ist natürlich Fokussierung ein wichtiger Anspruch schon damals für äh, die Führung äh, ja, ist vorgelegt. Und mit dem Bedarf, der im Zusammenhang gestanden ist mit dem Zweiten Weltkrieg war ist eigentlich eine gewisse Logik da gewesen, dass man jetzt versucht, mal in erster Priorität die Schweizer Armee zu unterstützen, mit dem, was sie braucht. Und aus dem heraus hat es ja auch so und die Bekanntheit auch gegeben, äh, für das Produkt, das alle plötzlich ganz klar äh, als nützliches Produkt angeschaut haben und auch in einem Vergleich gesehen mit den Produkten, die es aus dem Ausland gegeben hat. Und damit natürlich auch äh, ja, eine Bereitschaft, ein Produkt aus der Schweiz, auch nach dem Krieg und in den Nachkriegsjahren, anzuwenden, das hat dieser Firma sofort eigentlich einen klaren Fokus gegeben. Mhm. Das Volumen war relativ hoch gewesen, und damit konnte man nicht anders, können, als den Fokus in diese Richtung äh, zu richten. Einerseits, weil man damit das Potenzial für die Entwicklung gesehen hat und auf der anderen Seite, weil es einem absolut nützlich und sinnvoll getücht hat, eben ein Produkt für die Industrie und für das Handwerk und nicht zuletzt für die Schweizer Armee zu produzieren. Wir haben lange Zeit ein Pflichtlager gehabt für der Schweizer Armee und das hat man erst so in den 80er Jahren hat man das aufgelöst. Und das hat mich ganz spannend geteucht, zu sehen, äh, bei uns im Museum, dass wir ja eben nicht nur Schubenzieher für die Schweizer Armee gemacht haben, sondern zum Beispiel auch grosse Schwingbässe hat man gemacht und so weiter. Also scheinbar war man hier ein starker und verlässlicher Partner gewesen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren für die Schweizer Armee, hat sich aber ganz klar in Richtung Handwerksbetriebe und Industrie ausgerichtet.
0: Mhm. Ist, ist der Prozess auch etwas, das Swiss Tools, per Swiss Tools auszeichnet, die für, für Innovation. Ja.
1: Das ist sicher so. Wir haben natürlich den Anspruch, in dem Sinn, uns hervorragend gut zu positionieren in einem Nischenmarkt. Also wirklich dort, wo mit jedem Gedanken, den wir verwenden, an was können wir besser machen, welche Produkte wollen wir morgen können unserem Sortiment propagieren, das diesen Bedürfnissen und diesen Anliegen von diesen Anwenderinnen und Anwendern entspricht, äh, und dieser Ehrgeiz, der steht immer im Zusammenhang mit wollen innovieren, mit wollen besser machen, mit wollen im Vergleich mit Marktbegleitern schlussendlich noch die kleine Differenz rauszranken. Und um das geht schlussendlich. Klar ist Marketing wichtig und klar ist Brand eine Kraft im Markt. Insbesondere wenn wir auch neu in einen Markt hineingehen müssen wir ja das zuerst aufbauen, das Vertrauen, die Verlässlichkeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir schon, wir positionieren sie wirklich als Nischenplayer. Wir wollen wirklich die Profis beliefern, die die höchsten Ansprüche haben in Werkzeug. Das gleiche ist bei den medizinischen Instrument, die wir anbieten seit dem Jahr 2013. Auch dort adressieren wir uns wirklich an die Traumatologen, Traumatolog, die die schwierigsten Ausgangslagen hat. Und auf der anderen Seite natürlich die Ortebädeninnen und Ortebäden, die elektive Eingriffe machen. Also auch die sollen ein Instrumentarium von uns in die Hand bekommen, das absolut verlässlich ist und das ihnen Erfolg garantiert an ihrer Arbeit. Das mhm. ist das, was den Ehrgeiz ausmacht von unseren Firma.
0: Ja, kommt, kommt die Entscheidung, sich auf, auf diesen Sektor zu fokussieren, eben Qualität, Top-Qualität, oder dus, dass es teilweise fast nicht möglich ist, mit, mit, es gibt grosse Bewerber aus Deutschland, aus der ganzen Welt, mit denen, in diesen Massen mitzuhalten und dann macht es einfach schlicht mehr Sinn, sich so auf Schweizer Qualität zu fokussieren.
1: Das ist es so. auch. Ich glaube, es geht letztendlich darum, dass wir in einem gesättigten Markt, wie auch der Handwerkzeugmarkt oder der Markt der medizinischen Instrumente ist, können zu positionieren und dann gibt es für uns einfach die Nische-Positionierung äh, und in der Masse wollen wir uns gar nicht bewegen. Also Voraussetzungen hätten wir ja gar nicht, mit den Kostenfaktoren, die wir hier durch die Produktion in der Schweiz haben. Darum gibt es gar nichts anders, also wir müssen einfach besser sein.
0: Klar, ja. Die, die sagen, ihr sagt eben, ihr müsst besser sein, ihr habt ja so ein Brand, wenn man dem so will, work with the best. Ähm, aber aber gleich, wo ihr seid, ihr seid jetzt im wie, wie bekommt ihr das beste Personal in das Dir, mal vor, vor ein paar Jahren 40% von den und Mitarbeitern haben daran geburten. Wie ist ja. es aktuell? Wie kommt ihr zu Leuten?
1: Das ist tatsächlich so. Wir haben eben grösser, nicht 40 Prozent, ist nach wie vor so, ja. Leute uns, die für die Aufgaben und für den Auftrag, was sie heute gerade in unserer Firma nicht ausgebildet worden sind. Das heisst, durch Schulungen, intern, extern, sind die Leute ihre Aufgaben gewachsen. Und ich glaube, das ist für die Region nicht ganz untypisch, weil wir eben doch eine schöne Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe nach wie vor haben. Und dass wir von dort her auch Leute haben, die einen Teil haben, um weg gerade ihre in verantwortlichen landwirtschaftlichen Betriebe äh, hier bei uns zu äh, arbeiten. Wir haben darum auch Rahmenbedingungen geschaffen, dass das mit der höheren Flexibilität von Arbeitszeitgestaltung möglich ist. Wir haben bereits im Jahr 2000 ein wir flexibles Arbeitszeitmodell eingeführt, zusammen mit unserer Aus, äh, ja entwickelt nach mm -hmm. ihren so sodass es heute wirklich möglich ist, dass jemand einen landwirtschaftlichen Betrieb nebenan führen kann oder entsprechend Familie unterstützen. Jetzt auf der anderen Seite Glaube ich glaube auch, dass es das ein Modell ist, das uns aber auch noch in anderen Angelegenheiten stark unterstützt. Ich denke gerade an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich denke an die Vereinbarkeit von politischem Mandat und Beruf und, und, und. Oder? Ähm, wir haben seit ganz langer Zeit ganz klar den Anspruch, hier Arbeitsbedingungen zu schaffen, die verschiedenste Lebenspläne können unter einen Hut gebracht werden. Und dort glaube ich schon, dass wir mit der Teamorientierung, die wir haben, sehr darauf erbicht sind, dass für unsere Leute eine Balance möglich ist. Also die berühmte Work-Life-Balance äh, muss man immer wieder auch an der Wurzel packen und überlegen, äh, was ist realistisch, wo gibt es Spielräume von Seiten der Firma, wo natürlich das Team immer ganz eine ganz wesentliche Rolle spielt. Weil letztendlich muss im Team funktionieren. Und müssen die verschiedenen Modelle, von wie Arbeitszeit bei uns gestaltet wird, Platz finden Und es braucht einfach eine feine Abstimmung laufend. wo die Lebenspläne die ändern auch mhm. Und von dort her braucht es eben das Gerüst, das Arbeitszeitmodell, das wo, wo erstens Möglichkeiten schafft und zweitens auch ein bisschen sagt, wo sind die Grenzen. Die gibt es auch. Aber das ist ein wichtiger Motivationsfaktor für viele, die zu uns kommen, können arbeiten können, offen und ehrlich. Die Möglichkeit, zu haben. die Möglichkeit zu haben, hier wirklich ja, das, was ich sonst in meinem Leben noch möchte, können realisieren mit berücksichtigen. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, wir sind so ein typischer exportorientierter KMU-Betrieb, der Inhaber geführt ist, wir alle mit Namen kennen. Mhm. Und in diesem Sinne ja, mit 180 Mitarbeitenden auch noch so einen familiären Charakter hat, weil man eben einander begegnet und einander kennt.
0: Mhm. Das ist ja auch ein e eigenartige, e eigenartiges, einzigartiges Konzept. Ich meine, das gibt es gibt ja auch sonst nirgends und kommt auch gut eben dadurch, dass ihr hier auch mit dabei seid. Ich meine, in der Stadt wäre das auch nicht möglich.
1: Ich kenne aber ganz interessante Firmen, die natürlich das äh, bis zu einem gewissen Grad genauso anstreben, aber diese sagen so, unsere Leute begegnen sich auch in der Freizeit, sie sind im gleichen Turnverein, sie sind mit der gleichen Feuerwehr, die kommen am Abend wieder zusammen, weil sie Kinder in der gleichen Schule haben. Die Kleinräumigkeit, die gibt natürlich in unserer Kultur und in der Art wie wir einander begegnen schon einen besungerigen Charakter an.
0: Wie hat sich das Unternehmen mit jetzt vor, jetzt vor ungefähr knapp 25 Jahren nicht ganz übernommen? Wie hat sich das Unternehmen dann so grob, man ist es vorher eher einem grossen Zeitraum kurz an, also angeschaut, mit, äh, mit der Entwicklung von früher eben Mausenfallen bis jetzt so, bis hin zu nur noch Werkzeug. Wie, wie hat sich das so in grobe Phasen entwickelt seitdem, das dies es übernommen hat?
1: Als ich äh, zu der Firma kam, haben wir in unserer Generation, mein Mann und ich, die Firma übernommen. Das heisst, wir hatten dann ein Management-Buyout, der uns begleitet hat. Und das war eigentlich der Moment, wo in unserer Generation, das ist die vierte Führungsgeneration, in dieser Inhaberfamilie wir alte die Strategie eigenverantwortlich haben gestalten können. Und das war ja auch der Grund, warum ich in die Firma kam. Äh, zu diesem Zeitpunkt und wir haben natürlich die Strategie sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir in diesem Sinne in dieser Globalisierungsbewegung, die gerade in den 90er Jahren eine starke Bewegung auch ist war, äh, die fortsetzen und von dort her ganz ein Augenmerk auf Kundenzentrierung zu richten. Und Kundenzentrierung heisst ja in aller Konsequenz sämtliche Aktivitäten entscheiden auf den Kunden und damit natürlich vor allem die Anwenderinnen und Anwender ausrichten. Aber wir haben ja zweite Kundengruppe, das sind die Einkäufer und Einkäuferinnen aus Industrie und Handwerk. Das heißt der Handel und von dort her war unser ganz klarer Fokus, wirklich die beiden Zielgruppen ganz stark im Auge zu haben. Und das ist vorher nicht ganz so konsequent gedacht und durchgeführt worden. Das hat Konsequenz gehabt, dass wir die Firma geöffnet haben. hat es damals jetzt einen Tag der offenen Tür gegeben, nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für unsere Kunden und die Kunden im Handel, die Kunden aber auch in der Anwendung und damit haben wir natürlich mit so einem Anlass, der nicht nur einen Tag dazugehört hat, sondern über mehrere Wochen, sich gezogen hat, haben wir wirklich mal die Tür und Tor geöffnet, für das man gesehen was macht die Firma, macht, wie macht sie es macht. und vor allem ist man den Menschen begegnet, die in dieser Firma die geniale Arbeit leisten, die alle schätzen und schlussendlich auch hervorragende Produkte daraus resultieren. Mhm. Und das ist sicher so ein bisschen symbolisch für das, was ich vor allem versucht habe, mit der ganzen Belegschaft zu initiieren, nämlich die Öffnung nach außen, der Fokus, was ist das, was die Kunden von uns wollen? Was ist das, was schlussendlich die Positionierung von unseren Marktbegleiter, von uns verlangt? Was ist das, was an Herausforderungen, Globalisierung, Digitalisierung auf uns zukommt und wir uns jetzt in aller Sorgefaktor darauf vorbereiten?
0: Mhm. Wir sprechen jetzt immer wieder an, jetzt wieder Digitalisierung ähm ist es zu um einem gewissen auch noch verstärkt worden durch die Pandemie? Das habt ihr vorher schon gesagt. Ähm, ist das Unternehmen digital vorantrieben worden während der Pandemie? Wie zum Beispiel ganz anders, eine Hochschule hat ja extreme Fortschritte gemacht in diesem Bereich, gezwungenermaßen. Äh, wie war das bei euch jetzt im Moment?
1: Also, das, ist das Thema ist immer längere Zeit im Auge. Und Öster. bevor man digitalisieren kann, ähm, muss man ja automatisieren. Und wenn ich zurückdenke, da hat man bereits in den 80er Jahren, also die Firma PB Suissus war der vierte Industriebetrieb, gewesen, der mit HBB-Robotern vor in der ganzen Schweiz. Also für einfach ein Beispiel zu geben, dass Automatisierung längst zu der DNA gehört hat von dieser Firma. Also anders hat man ja das Preis-Leistungs-Verhältnis im Wettbewerb über Grenzen hinaus sicherstellen können. Darum Automatisierung in einer grossen Logik für die Firma und darum ist auch die Investitionsbereitschaft immer eine wichtige Maxime gewesen. Also Geld, das in dieser Firma verdient wird, wird wieder investiert. Und das ist wirklich, ja, das ist fast ein Fünftel von dem, was wir verdienen, reinvestieren wir wieder in die Weiterentwicklung. Und von dort her ist... Absolut logisch gesehen, dass jetzt gerade im Bereich Robotiker nur ein Beispiel zu nennen, wir auch mit diesen schutzzunlosen Roboter arbeiten. Ähm, das ist ja die Generation, die schlussendlich unseren Leuten nochmal andere Möglichkeiten gegeben hat, auch in manuellen Arbeiten Lösungen zu finden, wo als der Roboter der Mitarbeiterin in die Hand schafft. Und auch diese Generation ist im Moment bei uns implementiert. Auch diese Generation hat wieder gewisse Grenzen in der Automatisierung. Und gleichzeitig ist man natürlich dran, in der Digitalisierung Fortschritte zu machen. Sei es in der Planung der Prozesse, sei es in der Verlinkung von der Technologie und sei es vor allem an den Schnittstellen zu den Lieferanten.
0: Ihr, wie meinst du den Schnittstellen zu den Lieferanten?
1: Schaut, heute haben wir die Möglichkeit, mit neuen Technologien äh, auch im virtuellen Raum mit unseren Lieferanten Lösungen zu zwingen, für die Technologie weiterzuentwickeln, für die Technologie zu warten, Verstörungsbehebungen zu machen und so weiter. Genau das habe ich angesprochen.
0: Ja. Digitalisierung im anderen Bereich bezüglich der Verkauf des Produkts, wo man, wo man mit einem Handwerk nachgeht unter anderem. Wenn das so mehr die Automation, wie du es vorhin hat angesprochen, vorantrieben wird, einen äh, Schraubenzieher, wird man da immer brauchen? Was hat er <lacht> da das Gefühl? Das ist eine ganz <lacht>
1: gute Frage. Und ich glaube, wir selber stellen uns diese Frage immer wieder. Ähm, wenn ihr selber jetzt, ihr, vielleicht als heimwerkende Person, äh, schaut, wie der Schraubenzieher im Einsatz hat, dann ist das eben nicht nur zum Anziehen und Lösen von Schrauben, sondern man braucht den für ganz verschiedenes. Und ich beispielsweise habe auch verschiedene von unseren Werkzeugen in der Küche Schublade. Aber ich habe sie auch dort, wo ich nachher unter Umständen handwerkliche Arbeiten verrichte. Und ich glaube, gerade das ist das Geniale am Handwerkzeug. Jetzt nicht nur den Schubenzieher, es gibt auch noch anderes. Ich denke, auch an einen Hammer, ich denke auch einen und so die kann man für mehrere Sachen einsetzen. Und man ist immer wieder froh, für einfache Arbeiten eben gerade das Handwerkzeug und nicht das elektrifizierte Werkzeug aus der Schublade oder aus der Werkzeugkiste zu nehmen, weil es vielleicht etwas ist, ganz Einfaches zum verrichten Oder man hat gerne einfach das Gefühl in der Hand, von was ist der Moment, in dem ich eine Schraube richtig anziehe, mhm. oder was ist der Kraftaufwand, die es braucht, für eine Schraube zu lösen. Ähm, nicht über eine elektrifizierte Lösung will, sondern ich will es selber gespüren und ich Zauber im Griff haben. Auf der anderen Seite braucht es eben beides. Oder? Es braucht das Handwerkzeug, das ich universell kann einsetzen kann. Und der muss hundertprozentig verhaben, der muss junger unter Umständen auch ein bisschen äh, eine Murks können abwickeln ohne dass das Werkzeug irgendeinen Schaden nimmt. Und das garantieren wir ja. Und auf der anderen Seite gibt es Arbeiten, die monoton sind, wiederkehrend sind und dort wird die, die elektrifizierte Lösung. Und für beide müssen wir parat sein.
0: Wie, wie teilt sich das ungefähr auf? Sie also sprechen die, die elektrifizierte Lösung, Lösung wie, wie, wie teilt sich das auf ungefähr Also es ist ja nicht
1: jetzt die Kernkompetenz von PBS bis Vistus. Wir sind ganz klar ausgerichtet aus universellen Handwerkzeugen. Aber selbstverständlich haben wir die Einsätze, die es braucht bei den Bäuerern und so weiter. Genau, ja. Und selbstverständlich setzen wir uns auch mit dem auseinander, weil der Profi Industrie im Handwerk sagt: Ach, das Schrauben äh, ja, das ist eigentlich unnötig, oder? Auf das wird jeder verzichten. Das ist ähm, eben vielleicht eine wiederkehrende Arbeit, wo ich gern äh, eine Elektrifizierung habe als guten Begleiter. Es kommt immer ein darauf an, wie setze ich ein Werkzeug schlussendlich ein und welchen Erfolg ich mit einem Werkzeug erzielen kann. Mhm. Aber PBS ist ganz klar auf keine Kernkompetenz vom Handwerkzeug ausgerichtet, aber hat selbstverständlich die Entwicklung, die zunehmend in die richtige Elektrifizierung geht, im Auge und hat zum Beispiel auch isoliert das Werkzeug. Das ist auch sehr entscheidend, oder? dass gerade dort, wo ich in Berührung komme mit Strom, dass ich garantiert sicher arbeite und für das ist eben beispielsweise die VDE-Schrubenzieher ganz entscheidend.
0: Ja, sehr spannend. Die ähm, von der Absprache, hat hat dann zum ersten Mal noch einen Tag der offenen Tür gemacht, für die Kunden aus aller Welt, die ihr ja habt. Woher verkaufen Sie die am meisten, welche Werkzeuge?
1: Also wir haben ein Drittel vom Gesamtumsatz, den wir hier in der Schweiz verkaufen. Das ist unser Heimmarkt. Mhm. Das ist Und im gleichen
0: Ziemlich-Ziemlich-Anteil. Ja, das ist ein höherer
1: Anteil und den pflegen wir natürlich auch. Und wir sind sehr dankbar über die sehr enge Kooperation, die wir auch explizit mit dem Fachhandel pflegen, aber auch mit der Grossfläche. Heute wollt ihr als Profi, der mit Handwerkzeugen arbeitet und braucht, wollt ihr in den verschiedensten Kanälen und Möglichkeiten einkaufen können, gerade wie es im Moment passt. Oder? Auf der anderen Seite haben wir zwei Drittel im Ausland und dort ist natürlich Stichwort Europa. Ganzes Wichtiges, also so hat sich Pebys Weistus in den 50er, 60er und 70er Jahren auch entwickelt, dass man selbstverständlich zuerst in den umliegenden Ländern, entlang der Schweizer Grenze, die Produkte hat erfolgreich verkauft. Gang wie mehr und wie breiter ist der Radius Worte innerhalb von Europa und heute findet die unsere Produkte in jedem Markt in Europa. Dann hat man sich Richtung Nordamerika und Asien bewegt, und auch dort, äh, jetzt gerade der Blick nach Asien, gehören eigentlich alle im Werkzeugbereich relevanten Märkte zu unseren Kunden. Mhm. Wir sind in Nordamerika nicht gleich breit aufgestellt, dort sind wir aber im Moment dran, äh, weitere Marktanalysen zu machen, gerade beispielsweise im E-Commerce-Bereich äh, Möglichkeiten aufzubauen, um dort auch erfolgreicher neue Produkte können abzusetzen.
0: Mhm. Sehr spannend. In, das sind ja gleich zwei Drittel, die ihr auch ins Ausland exportieren Jetzt in einem Schauen für in, wie es weitergeht in Nordamerika wie Wie stellt ihr das sicher, dass ihr euch euch Produkte absetzen aus einem Land wie der Schweiz, und sich Leute in, zum in Asien, auf den Philippinen oder wo immer die Werkzeuge von PWS Wisshaus schlicht leisten
1: können? Dann ist ein Markt, den ich auch angesprochen habe und die Orientierung am Profi mit höchstem Anspruch ist natürlich gerade in neuen Industrieländern ganz zentral. Und wir stauen ja immer wieder, gerade beispielsweise Vietnam oder auch, wenn ich zurückdenke, als ich 2010, 11 und 12 China stark besucht habe und bereist habe, um herauszufinden, wie ist die Ausgangslage in China. Das unsere Produkte im Einsatz sind, äh, von der öffentlichen Hand, von Industriebetrieben, von Handwerksbetrieben. Also in der Regel, jetzt auch wieder äh, in Vietnam, kommen wir, machen Marktanalysen um zu verstehen, welche Marktbegleiter sind bereits wo wie aufgestellt, welche Bedarf an Handwerkzeugen gibt es überhaupt, aufgrund von der Industrie, wie sie positioniert ist in diesen Ländern, welches Handwerk dominiert wo. Gibt es die, die Cluster, beispielsweise Industrieklassen in diesen Ländern, respektive sie mögliche Partner, die Pwise könnte eine Kooperation aufbauen können. Und wenn wir nachher die Partner kontaktieren, erleben wir schon nicht selten, dass sie uns bereits kennen oder eine Vorstellung darüber haben, dass Pwis hochwertige Handwerkzeuge vertreibt und in dem Sinn dürfen auf Interessen aufbauen, die bereits vorliegt. So haben wir den Kontaktstand. Aber wie gesagt, wir schauen natürlich heute, dass wir wirklich in allen Kanälen möglichst präsent sind und das ist eben in der Regel, es diverse Partner, weil nicht jeder Partner hat jeden Kanal mhm. äh, bereits aufgebaut. und das müssen wir gut im Auge haben, dass wir da sehr komplementierend die Partner auch, ähm, ja, anfragen, ob sie in eine engere Partnerschaft mit uns treten mhm.
0: und Eben, ihr die, die seid so spezialisiert auf die Qualität, auf Qualität von Werkzeugen, was es ja alles Mögliche gibt, von gar keiner Qualität bis zu sehr viel Qualität. Ähm, in nehme anderen ist der Preis zu einem gewissen Alter, auch sekundär, auch in Asien, wo immer, man genau diese Qualität will. Der
1: Preis ist immer mit im Spiel. Und Jetzt, wenn es darum geht, für einen, so einen potenziellen Vertriebspartner von P.B. Suisse-Haus einen Entscheid zu fällen, geht es immer um die Frage, welche Möglichkeiten bietet die Partnerschaft für beide Parteien eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Und dort ist natürlich die Frage der Konditionen sehr entscheidend. Mhm. Selbstverständlich ist es in der Regel so, dass ein potenzieller Partner von P.B mit PBWot können wir noch mehr aufbauen und in dem Sinn auch pb das Swiss wot ist schon Fenster stellen. Das heißt, es gibt auch ihm einen Vertriebspartner, eine neue Kraft und das steht ganz am Anfang schon als wesentlicher Punkt im Zentrum. Aber gerade Gleichwertig ist natürlich die Frage der Konditionen, weil es verlangt eine Investitionsbereitschaft von beiden Seiten, übrigens, auch von uns als Hersteller, weil wir unterstützen und fördern ja die Partner auch in ihrer Entwicklung und das heißt auch investieren. Aber umgekehrt ist aber der Vertriebspartner auch gefordert, in dem, dass es ja darum geht, die Marke, in dem jeweiligen Markt auch bekannter zu machen mhm. und nur um über Markenbekanntheit weckt man auch Interesse für Produkt Und darum ist das gegenseitige Investment ein ganz wichtiges Commitment am Anfang und verlangt natürlich nach einer ganz hohen Transparenz in Bezug auf Marsche mhm. und Konditionen. Und dort ist natürlich der Preis mit in der Wachschale.
0: Der ja. Die hat ursprünglich ganz am Anfang Arpera, soziale Arbeit studiert, sind Lehrerin gewesen, für die Berner Fachhochschule tätig gewesen. Ähm, sei der seit der CEO von PBS Swiss Tools, seit fast 25 Jahren. Das ist nicht so, wenn man das so gehört der ganz normale Weg. Wie, wie kommt es da, da dazu?
1: Ich glaube schon, ich gehöre zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die wahrscheinlich noch nicht ganz klassische klassischen Wertegang gemacht haben. Aber die jetzt gesagt, also gerade Tätigkeit als Lehrerin ist... In diesem Sinne immer noch ein Faktor, den ich noch muss sagen muss. Als Lehrerin ist man wirklich in einem Beruf mit Menschen, in es darum geht, gemeinsam sich gemeinsam auf einem Weg von Lernprozessen zu machen, Weiterentwicklung im Auge hat, ein gegenseitiges Fördern von Kompetenz und auch Fähigkeiten und das gehört immer noch ganz klar zu meinen Aufgaben. Mhm, Auf der stimmt. anderen Seite die Weiterentwicklung. Ähm, wo, ich habe ja in Amerika habe ich Organisationspsychologie studiert, bin auch BFH und habe aber einen zweiten Bildungsweg auch in Betriebswirtschaft und Organisationsentwicklung gemacht. habe ein MBA gemacht, das natürlich dann ganz klar die Richtig als Unternehmerin oder eben sie auch von dieser Firma unterstützt hat.
0: An HSG, dann später.
1: Genau, Theorie und HSG. Ja.
0: Das ist zum einen etwas und dann wir sind hier nicht in einer breiten Masse von, von Frauen an Unternehmensspitzen. Das ist das Thema, wo wir immer wieder dazu wissen können, wie, wie muss noch passieren dass es, dass es viel mehr gibt, dass, dass Quasi, ihr habt das vorher im Unternehmen, in eurem eigenen Unternehmen ja, angesprochen, die, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist zentral, ihr habt selber vier Kinder, habt ihr das jetzt damit auch durchlebt, um zu einem gewissen, ähm, ja, dem ihr also, die seid eigentlich quasi Expertin auf dem Gebiet und kennt die Probleme auch, äh, fast besser, wie, wie, wie niemand zweit
1: also es ist sicher so, dass die eigene Erfahrung mir immer wieder persönlich auch darauf gelüpft hat, wie wichtig das Rahmenbedingungen sind. Wir können eben auf der einen Seite die Verantwortung gegenüber den Kindern, der Umgebung, der Gesellschaft als solches wahrnehmen. Und da gehört ja nicht nur die Familie dazu, es gehört auch die ehrenamtliche Arbeit dazu. Es gibt auch Nachbarinnen, es gibt auch erweiterte Familienkreise, es gibt auch Stiftungen und Vereine, wo ein Engagement äh, wichtig ist, und ich glaube gerade aus dem heraus sicher die Klarheit auch, aber das ist für mich eigentlich schon strebenswert gewesen, bevor ich überhaupt selber Kind kann. Äh, die Gleichstellungsfrage. Das gehört einfach zu der Selbstverständlichkeit, auch gerade äh, in einer sehr demokratisch ausgerichteten Gesellschaft, äh, wie wir sie haben in der Schweiz, dass Männer und Frauen sich in die Hand schaffen und versuchen, die Volkswirtschaft voranzutreiben Und da braucht es einfach die Möglichkeit, einander in die Hand zu schaffen. Oder? Die Komplementierung, die Männer und Frauen, aber auch ältere und jüngere, äh, Leute aus verschiedensten Berufsgruppen, NIE und so weiter, also das, was wir unter Diversität verstehen, das äh, schlussendlich abzusichern, indem man entsprechende eben, Arbeitsmodelle hat, in dem, dass man versucht, wirklich aus dem Gleichen auszubrechen, was der Mann macht, was die Frau macht. Oder? Und im eigenen, privaten, aber auch beruflichen Versuch genau dem Raum zu geben. Und das hat bedeutet, dass mein Mann auch Aufgabenteilung hatte für alle Themen, die im privaten Bereich anstehen. Das hat bedeutet, dass für mich so unklar ist, es braucht nicht nur derzeit die Arbeit für die Frauen, sondern auch für Männer. Weil sonst kommt es gar nicht so weit. Sonst haben wir Frauen gerne mehr Aufgaben. Und auf der anderen Seite haben wir die ja, engagierten Männer im beruflichen Umfeld. Das wollen wir nicht. Wir wollen teilen. Und dass das Teilen nicht von heute auf morgen mit diesen zum Teil ja, alten Arbeitszeitmodellen und Rahmenbedingungen, die müssen wir aufbrechen und das Verständnis müssen wir aufbauen, dass eben nur in Kooperation schlussendlich Lösungen entstehen. Und die muss man miteinander aushandeln. Die haben wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten stark fördern jetzt in unserer Firma genauso wie vielen anderen Firmen. Oder eurer Gesellschaft generell. Man sieht den Rat der Frauen heute im Parlament. Man sieht schlussendlich die Durchmischung eurer Politik. Und man sieht auch, wie wichtig es eben ist, dass Politik und Wirtschaft und Gesellschaft Hand in Hand Lösungen entwickeln. Also von dort her plädiere ich sehr stark darauf, dass Diversität uns in unserer Gesellschaft und vor allem eurer Volkswirtschaft weiterbringt und in dem Sinne auch nachhaltige Lösungen mit sich bringt. Aber wir müssen, wie gesagt, sie wollen äh, entwickeln und sie auch wollen absichern mhm.
0: Und was ist das Gefühl, was, was im Moment dem Ganzen noch am meisten im Weg steht?
1: Also es ist sicher nach wie vor die Modelle, die wir im Kopf haben, äh, oder über Erziehung, Sozialisierung, auch immer noch weitergeben, äh, was in dem Sinn zum Leben eines Mannes, zum Leben von einer Frau gehört. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, wie in denen beispielsweise in diesen Familien oder Firmen Vorbilder vorkommen. Äh, Und ich glaube, gerade über Vorbilder haben wir andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ein Vorleben äh, leichter Menges, über ein Vorleben ist ein anderer Lebensentwurf unter Umständen schneller legitimiert, als wenn ich das in meiner Umgebung nie finde. Und ich beobachte das auch bei uns in der Firma. Ganz spannend. mit uns seit Jahren Düftchen-Workshops für Kinder ab Oberstufe. Und wenn die zu uns kommen und eben auch handwerklich mit Werkzeugen und verschiedensten Prozessen in Berührung kommen, aus den mint die Modis, die sind begeistert und haben zum Teil, am Anfang haben wir die Dürmisten, Modi Giele, durchgeführt. Heute äh, sagen die Modi immer wieder, wir möchten eigentlich gerne für uns die Prozesse gestalten und wir möchten den Raum für uns. Das heisst, wir haben heute natürlich Angebote für nur äh, Gruppen für Modis und für Buben und von dort her Zeigt das, glaube ich, ein bisschen deutlich motiviert und sie interessiert. Aber sie wollen sich der und sie wollen auch in ihrer Art und Weise sogar die Prozesse, die ihnen vielleicht nicht so vertraut sind, herwagen und haben ihre Art, schlussendlich auch Lösungen zu entwickeln. Aber gerade das ist ja so wertvoll, wenn wir jetzt bei uns in der Firma auch Polymechanikerinnen haben wo eben dann schlussendlich dieser Austausch auch wieder stattfindet, bereits unter Lernenden. Aber da müssen wir ganz früh anfangen, weil sobald die Pubertät über Peergroups haben wir eine andere Kraft für was ist eine berufliche Entwicklung von einer Frau, was ist eine berufliche Entwicklung eines Mann? stark prägen. Und dort dann aus diesen Peergroups, weil in eine andere Richtung zielen, braucht es sehr viel Mut für ein junges Modi. Äh, gerade kürzlich, als ich mit der Modis geredet habe, bin, uns im Tüfteli-Workshop hat mir die Ente gesagt, eigentlich würde sie gerne Pilotin werden, aber vielleicht wird sie auch Krankenschwester. Das hat für mich so gut zum Ausdruck gebracht, in welchem Spannungsfeld das 12-jährige Mädchen steht. Mhm. Dass es auf der einen Seite gezwungen hat, in andere Richtung und Sphären vor der beruflichen Entwicklung zu stossen, aber das, was wahrscheinlich Jetzt ich weiß nicht, ob aus dem familiären Kreis oder aus seinem Verständnis, wie es aufgewachsen ist, wahrscheinlich stärker ist, ist für die Krankenschwester. Und dort braucht es dann Leute, die helfen, den Weg zu der Pilotin zu finden. Ja, das und wenn ich diesen Support das nicht habe, dann laufe ja, ich in ein, ein gewisse Risiko dass ich im Schluss für Krankenschwester bin, vielleicht eines Tages gleich Pilotin. Also dort haben wir ja unterdessen, global auch ganz andere Rahmenbedingungen über unsere Passerellen. Mhm. Und und so weiter, dass wirklich eine Weiterentwicklung, gerade auch wie in meinem eigenen beruflichen Leben stattgefunden hat, kann sicherstellen das werden. Das hat
0: eigentlich nicht, mehr, nicht mehr, mehr mit dem Geschlecht, das also ist ein Punkt, wo beide Geschlechter erleben, ja. die, die Stereotypisierung ja. von wenn man schon im ja, das Gefühl dass man ein handwerklicher Beruf ist, ist weniger, weniger intellektuell, als wenn man KV macht. Und dann zum Beispiel, obwohl man, wie ihr sagen möchte, zum Beispiel Polymech werden, trotzdem KV macht. Was, was hat das Gefühl, wie, wie man von dem wegkommt? Ich meine, man kann nicht irgendwie... Es müssen Anreize gesetzt werden, dass es das möglich ist, jetzt in Bezug auf, auf auf die Gleichstellung, nicht weniger auf die weniger in Bezug auf, auf die Stereotypisierung oder ähm, ich nehme nicht an, dass die wahnsinnige Befürworterin von Verbot sind.
1: Sicher nicht. Ich glaube, es geht nicht um das Einschränken, es geht um das Öffnen. Und
0: Möglichkeiten schaffen.
1: Dort, wie gesagt, haben wir sicher in der Erziehung eine hohe Verantwortung, schon nochmal das älteren Teile, aber auch in der Familie und ich glaube, es geht auch um einen Gewunger, wecken für anders, für, für das Entdecken. Ähm, ich glaube, das kann man einem Kind ganz stark auch über die Zeit mitgeben, wo mit Berufen im eigentlichen Sinn noch nichts zu tun hat. Aber wenn ein Kind neugierig, äh, es Neugierde kann nachleben kann, dann, glaube ich, hat man da wichtige Voraussetzungen geschaffen, damit es vielleicht auch gerade, wenn es um berufs geht, auch bereit ist, links und rechts zu schauen. Und Selbstverständlich kann man entlang einer, einer schulischen Arbeit auch dort mehr Raum geben als Lehrer, Lehrerin oder eben weniger. Also ich glaube wirklich Vielfalt einem Kind zu offerieren, gerade auch in unserer Gesellschaft, ist mit einem unglaublichen Wert verbunden und dann diesen Raum auch aufrechterhalten dass man äh, nicht irgendwo plötzlich beschnitten wird wieder, wenn man es dann ja. einen schmeckt und in eine andere Richtung geht, sondern äh, ja, dass man schlussendlich äh, für sich gerade stehen auf den Weg, wo man schlussendlich wählt.
0: Ja, ja. ja, ich habe persönlich halt immer das Gefühl, auch wenn ich zurückschaue, wo ich vor dieser Entscheidung bin, gestanden, es ist halt immer, ich persönlich habe das Gefühl, dann in einem Alter, wo das extrem schwierig ist, wo man noch viel mehr, relativ schnell zu diesem Punkt kommt. aber ähm, von genau dieser Stereotypisierung geprägt ist, als vielleicht mit, mit 25, mit 15 ist es noch viel zentraler, was sagt mein mein Gespännchen, was, was sagen die Eltern. Mhm. Ja, wir müssen ihnen dort gegensteuern, dass es wenn ihr mit der Fall ist. Ja.
1: Und dort braucht es Raum und dort braucht es Bereitschaft, ihre gewissen Vielfalt äh, Kinder und eben Jugendliche zu begleiten in ihrer Berufswahl. Aber es ist nur mal noch für einen ersten Schritt, gerade wenn wir an die Schulabgänger und an GängerInnen denken, es geht ja weiter. Es gibt ja X-Möglichkeiten, die berufliche Laufbahn weiterzuentwickeln. Und diese Vorteile, diese Vorzüge die können wir heute in unserer Gesellschaft anbieten. Wichtig ist, dass wir sie nutzen. Dass wir sie auf individueller individuellen Ebene nutzen, genauso wie im Kollektiv, seit es in der Familie, in der Schule, schlussendlich auch als Arbeitgebende, als Ausbildner, dass wir immer wieder aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und nachher als Coach, Begleiterin zur Seite stehen.
0: Sehr gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke für eure Zeit.
1: Merci auch für das spannende Gespräch.
0: Das war es gewesen mit der 28. Folge unter Eva Jeissli. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, geben wir noch gerne eine Rückmeldung, das würde mich sehr freuen. Und was ihr mehr zu -Swiss Tools möchtet wissen, könnt ihr gerne ihre Webseite sowie die einen oder anderen Social Media Kanäle von Ihnen in den Shownotes verlinken. Danke nochmal, Frau Jeissli, für ihre Zeit. Euch merci vielmals fürs Zuhören und in diesem Fall bis zum nächsten Mal, wie sie heißt, Podcast DATED. Bleibt gesund und macht's
1: gut. Ciao zusammen.